0: Autres. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen, Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission hey, je m'ennuie du temps où pendant que je commençais à animer l'émission je nettoyais mon bureau avec une petite lingette de purelle. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Je pense que je pourrais revenir à mes bonnes habitudes. On fait beaucoup de torchage, de, de torchage placebo. Moi, ça me fait du bien. J'ai aussi arrêté de laver mon épicerie en passant. Je pense que je pourrais recommencer aussi parce que j'ai un petit peu peur d'attraper la COVID. Les cas qui sont en hausse aujourd'hui, pas tant, mais quand même, assez pour me dire faudrait pas se réjouir trop vite. Là, je veux pas vous donner euh, vous, vous, vous influencer à relaver des affaires pourries. Mais 792 cas aujourd'hui, il me semble que c'est comme un petit rappel à l'ordre. Euh, J'avais bien envie de vous parler de la situation des masques dans les écoles primaires. Là, On a eu plusieurs sorties cette semaine, des parents, entre autres, qui ont décidé de garder leurs enfants à la maison pour s'opposer à cette mesure-là. J'en parlais hier euh, par ailleurs avec Marwa Risky. Euh, grosse nouvelle Grosse nouvelle, c'est très gros ce que je vais annoncer. Préparez-vous. Ça se passe bien. Ça se passe bien, les masques dans les écoles. Je vous le dis, je vous le jure, ce sont les échos qu'on a du milieu. Tant des enfants que des professeurs, que des éducateurs, que des gens qui travaillent dans les écoles le personnel, les gens au service de garde. Euh, c'est pas le gros char, c'est pas la grosse adaptation. Le masque, on s'y était déjà adapté. Le masque de procédure, c'est encore plus facile. Tout le monde est égal, puis en plus, ça respire mieux. Donc, je ne comprends pas vraiment l'espèce de branle-bas de combat qu'on essaie de faire autour du port du masque de procédure aux primaires, alors que c'est pas grand-chose et que ça nous prémunit entre guillemets contre les variants de la COVID-19. Donc, d'empêcher son enfant d'aller à l'école à cause d'un masque en papier, là, je sais pas, je trouve ça euh, presque cruel, en fait. Presque cruel parce que c'est privé des enfants de socialiser, c'est privé des enfants euh, de scolarité. Hein? On sait que nos enfants ont souffert de solitude, ont souffert aussi de ne pas aller à l'école. Plusieurs accusent un retard. Et toi, toi, tu décides de garder ton enfant chez vous parce que tu veux pas qu'il porte un masque en papier. Ça me jette à terre. À aujourd'hui, on va parler de Pornhub encore. Oui, la saga euh, se continue. Je ris, mais c'est pas drôle. Euh, faire référence, entre autres, à cette enquête du New York Times euh, qui a quand même jeté un pavé dans la mort de l'empire de la porno euh, qui euh, exploite sexuellement des enfants. Pas geek euh, qui est le propriétaire de Pornhub, mais ils hébergent du contenu pédopornographique. Et là, euh, ça lave un peu les mains, ce qui est quand même euh, assez... Préoccupant. Moi, j'ai été. Euh, je me suis portée à la défense de Pornhub à de nombreuses reprises. Je trouvais qu'il, euh, en quelque sorte, était un bon citoyen corporatif. Et là, je me guillemets, essayait d'être proactif justement euh, en ayant un petit crochet vérifié pour ses vidéos, s'assurer qu'on n'ait qu pas de contenu sans le consentement des personnes. Mais vraiment, là, dans le dossier de la, de la pédopornographie, pardon. Pornhub l'échappe vraiment beaucoup, ne veut pas se soumettre à cette loi canadienne selon laquelle on est obligé de rapporter les codes pédopornographie à la GRC, s'en lave les mains, dit, ben, écoutez, nous, notre siège social n'est pas ici, c'est au Luxembourg, alors que... On a une majorité d'employés qui travaillent ici même à Montréal, 1000 employés, alors même que deux des dirigeants de Pornhub sont canadiens, à un moment donné, tu peux pas te laver les mains, tu dois te soumettre aux lois du pays dans lequel tu travailles, dans lequel tu as des pratiques commerciales. On va reparler de tout ça avec Nicole Gibault tantôt, mais on va reparler aussi avec René Morin du Centre canadien de protection de l'enfance. Et on va se poser aussi des questions sur l'éthique et la ville de Montréal. Parce que là... La ville de Montréal a engagé un entrepreneur de la Silicon Valley pour fournir des masques de protection contre la COVID-19, mais le hic, c'est que l'homme en question a déjà fait de la prison pour violence conjugale. Et là, on le sait, on est dans une discussion. Euh, depuis des années, mais depuis quelques semaines en particulier, sur la violence conjugale, on a eu des féminicides, le gouvernement qui prend position, la Ville de Montréal aussi, et là, tout à coup, on se rend compte de ça. C'est même un récidiviste de la violence conjugale, cet homme-là, il a fait de la prison. Est-ce qu'on aurait dû vérifier ses antécédents? Est-ce que c'est possible de le faire? Et éthiquement ou légalement, avec qui les villes devraient-elles faire affaire? On va se poser cette question.